0: Queridos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. A minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui na noite desse dia, juntamente com alguns amados que estiveram aqui, né, que estão aqui, alguns estiveram ministrando louvores, que têm falado diretamente ao nosso coração. E também agradecer a Deus pela vida daqueles que estão aqui se empenhando, né? E levar até a tua casa essa transmissão. O desejo do meu coração é que Deus, através do seu Santo Espírito, possa tocar você onde quer que você esteja. Que esses louvores tenham alcançado a tua vida. Que você tenha na tua casa tido o privilégio e oportunidade de ter adorado a Deus. E que nesse momento você possa ser alcançado, alcançada pela palavra que vai ser ministrada aqui. Eu quero louvar o nome do Senhor Jesus pela vida das mulheres ativadas dessa igreja. E também dos homens de valor, que Deus a todos abençoe. Meu nome é Gesana, Gesana Barcelos, eu pertenço à Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo. E eu estou aqui mais uma vez... Privilégio de estar com vocês mais uma vez aqui nesta casa, que também é minha casa, porque é a casa do nosso Pai. E eu queria que você, onde você estivesse, abrisse comigo a sua Bíblia num texto muito conhecido da Palavra de Deus. Texto esse que encontra-se no Evangelho que João escreve, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo... Primeiro até o versículo de número 4. Evangelho que João escreve, capítulo de número 4, do primeiro versículo até o versículo de número 4. Diz a palavra de Deus: Portanto, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia milagres E batizava mais discípulos do que João Embora que Jesus mesmo não batizava Mas quem batizava eram os seus discípulos Ele deixou a Judeia E partiu novamente para a Galileia E era-lhe necessário passar Por Samaria Eu quero enfatizar o versículo de número 4 Ao seu coração nesta noite E era-lhe necessário Passar por Samaria Esse texto começa Narrando Acerca De um conflito que vai ocorrer Entre os fariseus. Questionamentos que eles vinham trazendo. Acerca de quem batizava mais. Se era Jesus. Ou se eram os discípulos de João. Chama a minha atenção que o texto vai dizer. Que o próprio Jesus nem batizava. E nós temos por conhecimento isso. E a Bíblia vai dizer para nós que. Por esse questionamento, por essa discussão que não ia levar a nada O texto vai nos informar que em Jesus então Ele decide sair de onde ele estava Obrigada querida E o texto vai dizer que ele sai da Judeia e volta para a Galiléia Eu quando vejo essa essa atitude de Jesus, eu paro para analisar que Jesus está tendo uma atitude diante de um conflito que não ia levar a nada, diante de uma discussão que não ia chegar a lugar nenhum. Jesus nesse momento não estava preocupado com questões políticas. Isso é um fato, porque quando você abre a sua Bíblia no Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Após ele ter ficado 40 dias depois de ressurreto Ele vai deixar bem claro Para os seus discípulos, para os apóstolos que ele mesmo escolhe O texto vai dizer apóstolos que ele mesmo escolheu Ele vai deixar bem claro que ele tinha por objetivo Primeiro, mostrar que ele estava vivo E segundo, Notificar acerca das coisas do reino. O propósito pelo qual Jesus veio a esta terra. Não era outro que não fosse proclamar o evangelho do reino. E o que esse evangelho vem nos informar. Primeiro, que Jesus salva. Jesus liberta. Jesus transforma. Jesus batiza o homem com o Espírito Santo. E Jesus leva o homem para o céu. Aleluia. Então quando Jesus vê uma questão que não está abordando o reino Ele se retira Deixa eu te dizer uma coisa para você que está nos acompanhando Assuntos que não são pertinentes ao reino Mas que envolvem o nome de Jesus Jesus não se faz presente Aquilo que muitas vezes a gente para para discutir Acreditando que Jesus está do lado A ou do lado B Ele vai nos mostrar Que ele nem fica presente, ele se retira. A gente vê nesse tempo tantos questionamentos sendo levantados nas nossas redes sociais a gente vê tantas pessoas proclamando ideologias princípios, trazendo tantos questionamentos acerca de política e outras coisas e colocando o nome de Jesus no meio é uma perda de tempo porque nessas questões Jesus não se faz presente Jesus veio nos mostrar que nesse período de quarentena existe coisas que ele se importa muito mais e o que ele se importa em dizer que ele está vivo e ele também se importa em que nós se Sejamos suas testemunhas e proclamemos que ele está vivo e que ele breve vai voltar para levar um povo santo, lavado e remido para viver com ele eternamente. E aí é por isso que o texto vai dizer que ele se retira. Porque ele tem coisas muito mais importantes a fazer do que ficar no meio de uma discussão sem fundamento. E ele agora vai se retirar. E ele vai voltar para a Galiléia. E deixa eu te dizer uma coisa. Havia. No meio desse percurso. Uma cidade. E essa cidade é a cidade de Samaria. E é interessante dizer. Que judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por uma questão única. E extremamente política. De cunho religioso. Voltado para a adoração. É interessante dizer que havia no coração dos samaritanos a certeza De que o lugar da adoração era num monte por nome chamado Jerezim. Mas deixa eu te dizer que essa certeza eles têm devido ao próprio mandamento Onde quando o povo sai do Egito Deus havia dado uma ordenança a Moisés, e a ordenança era que algumas tribos, após passarem o Jordão, iriam escolher um dos montes para adorar ao Senhor, e esse monte era justamente o monte Jerezim. Então ali foi estabelecido o lugar de culto, lugar de altar e sacrifício e adoração ao Senhor, mas o tempo vai passar. E quando o período dos reis é introduzido A palavra de Deus vai nos mostrar Que vem no coração de Davi o desejo de construir um templo Um lugar onde o povo pudesse entrar para adorar a Deus E você sabe, a Bíblia vai nos informar Que Deus vai proibir Davi de construir Devido às suas mãos estarem sujas de sangue Mas o projeto vai passar para o seu filho, para Salomão E Salomão vai construir E aonde é que Deus vai liberar a construção em Jerusalém? Então agora, há uma questão de de briga religiosa. Por quê? Porque samaritano continua adorando em Jerezim, mas judeu vai para Jerusalém adorar. Mas é interessante Que Jesus agora Ele decide jogar por terra Quebrar essa barreira Aleluia Jogar por terra essa divisão E mostrar que a adoração de verdade Acontece onde ele está oh, Aleluia De mostrar que não importa se seja em Jeresim Ou se seja em Jerusalém Mas aonde existe um coração contrito Esse ele não despreza Onde existe um coração Que se quebranta na sua presença Ali é lugar de entregar verdadeira adoração É por isso que hoje você está na tua casa Aleluia Você não está no templo Mas aí se faz um altar de adoração É por isso que muitas vezes você entra Dentro do teu quarto, dobra o teu joelho E sente a presença dele Porque aí se constitui Um altar de adoração a Deus Aleluia E o texto vai nos dizer que Jesus se retira, despede os discípulos. E eu gosto disso aqui porque tem coisas que Jesus faz acompanhado. Mas tem coisas que ele faz em oculto, tem coisas que ele faz no particular, tem coisas que é você e ele. Tem coisas que ele vai fazer publicamente. Quantos milagres ele realizou publicamente. Mas a Bíblia vai nos mostrar alguns milagres, e eu posso te dizer uma coisa: esses têm um sabor diferente. Aquele que Jesus chega, e é só Ele e você. Aleluia! Aquele que Ele despede uma multidão, e vai dizer: Entra na tua casa, porque é um particular meu contigo. Jesus aqui vai fazer um caminho que ninguém faria. Caminho que judeu não faria, que era passar por dentro de Samaria, havia um caminho mais longo. Que durava cerca de seis dias de caminhada E todo judeu fazia aquele caminho Era um caminho pela cesareia de Filipe Havia um caminho também que descia de Bereia ao Jordão e atravessava um caminho longo Mas havia esse caminho curto que era um caminho de dois dias Mas por uma questão religiosa Os judeus não passavam por ali Entenda querido que muitas vezes somos nós que colocamos, sabe, distanciamento entre nós e o nosso vizinho, entre nós e o nosso amigo, entre nós e um familiar, Às vezes o caminho é tão curto. Mas nós distanciamos Somos nós que levantamos barreiras Por causa de uma ideologia política Ou talvez mesmo Por causa de uma questão religiosa Ou por causa de um problema Que aconteceu há tanto tempo No passado e a gente vem perpetuando isso Deixa eu te dizer uma coisa Hoje Jesus está te convidando A fazer o caminho mais curto Para jogar essa barreira por terra Aleluia Hoje Jesus está dizendo Vem comigo, atravessa o caminho mais curto Talvez o caminho mais curto seja um telefonema. Seja uma mensagem. Aleluia. Deus está falando contigo esta noite. Seja você pegar o teu celular e só mandar uma mensagem dizendo. Me perdoe. Eu agi errado com você. Eu fiz errado com você. E essa situação tem gerado. Tem vindo, perpetuando há tanto tempo. Mas hoje eu quero jogar por terra. Porque hoje lhe é necessário passar por Samaria. Hoje Jesus vai passar na tua Samaria. Maria, hoje Jesus vai reconstruir uma nova história na tua vida na tua casa, tem sonhos novos chegando tem portas se abrindo porque hoje ele vai passar na tua Samaria Jesus vai fazer um caminho mais curto por causa de uma mulher, aleluia por causa de uma mulher Às vezes a gente acha que precisa sabe Ser multidão para atrair o coração de Deus Às vezes a gente pensa que, e a gente está vivendo isso hoje, né? atualmente Às vezes a gente pensava que era vir para a igreja para ter uma igreja cheia, um templo cheio, lotado E hoje o Senhor está nos provando que muitas vezes é por causa de uma vida que uma live está sendo feita Aleluia Oh glórias Que muitas vezes é por causa de uma vida Que ele está permitindo que toda essa estrutura Seja montada para entrar dentro da tua casa Para dizer, eu estou passando na tua Samaria Oh aleluia Eu estou passando aí agora no teu quarto Eu estou passando aí agora na tua sala Eu estou visitando agora a tua cozinha Eu estou visitando o teu casamento agora Eu estou passando na tua Samaria hoje Era por causa de uma mulher De uma mulher E deixa eu te dizer aqui Dois dias de distância Jesus está se movendo em dois dias Até chegar lá E a vida daquela mulher Em dois dias Na mente dela Estava acontecendo tudo normal Como sempre Quem era aquela mulher? O texto não informa o seu nome E é é interessante e particular Dizer isso aqui que tem alguns personagens bíblicos que a Bíblia não informa o seu nome. E eu observo que alguns, a Bíblia não informa o seu nome por mera casualidade. Mas tem outros que nos mostra que a situação roubou a identidade. E aqui é uma mulher que a situação que ela vivia roubou a sua identidade. Aquela mulher era conhecida na cidade como a mulher de Samaria. Vulgarmente assim conhecida. Era uma mulher que já tinha sido tido cinco casamentos frustrados e o que ela tinha agora não era seu. Era mais uma tentativa de ver a sua vida mudada, de ver os seus projetos darem certo, mas mais uma vez ela está caindo, sabe, no mesmo erro de achar que com presença humana a sua vida poderia ter um novo sentido. Tem coisas que muitas vezes a gente procura humanamente falando que não vão nos preencher. Às vezes a gente acha que é meramente uma companhia humana que vai satisfazer o vazio que existe dentro do nosso coração. E a gente procura um amigo da direita, um amigo da esquerda. A gente às vezes fica ali no zap procurando alguém com quem conversar toda uma noite. Quando Jesus está dizendo, eu estou indo na tua direção. Aleluia Hoje eu estou fazendo um caminho que ninguém faria Só para chegar até você primeiro dia na vida daquela mulher tudo está fluindo normal e Jesus está indo ao encontro dela, é mais um dia, talvez ela tenha amanhecido num dia como hoje, assim de quarta-feira, dizendo hoje é mais um dia, é mais um dia onde eu vou sair, eu vou fazer as minhas coisas, vai anoitecer eu vou dormir e amanhã quinta-feira vai ser mais um dia comum, mas ela não sabia que naquele novo dia que viria, viria para sua vida uma nova história, viria Para a sua vida novos sonhos Viria para a sua vida novos projetos Deixa eu lhe informar uma coisa Você que está nos assistindo Hoje pode ter sido mais um dia Mas a palavra de Deus Diz, aleluia Que pela manhã vem novidade O choro dura uma noite Mas a nossa alegria vem pela manhã Sabe por quê? Porque o sol da justiça vai raiar Na tua manhã Aleluia Ele vai raiar na tua vida O primeiro dia passa como se tivesse tudo normal Sem expectativa Sem novidade Mas Jesus está caminhando para Samaria Talvez você esteja dizendo Eu ainda não vi nada acontecer Está tudo normal, está tudo fluindo comumente. Os dias estão sendo iguais nessa quarentena. Nada acontece de novo. Aquieta o teu coração. Tranquiliza a tua alma. Porque Jesus está chegando aí na tua Samaria. Ele vai passar na tua casa. Ele vai entrar aí e vai trazer novidade para a tua vida. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Eterno. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sei que ele está aí na tua casa hoje. Tocando na tua vida. Eu sei que ele está invadindo aí hoje. Aleluia. Fica tranquilo. Porque ele já está chegando. Ele não chega atrasado. Nem chega adiantado. Ele chega no tempo certo. Na hora certa. No momento certo. Ele chega. Ele está chegando. Aleluia, e ele chega, e é um horário, aleluia, que aquela mulher já estava acostumada, a chegar naquele lugar sozinha e não encontrar ninguém, a ter a mesma perspectiva de vida, todo dia é a mesma coisa, eu escolho ir nesse horário, porque nesse horário eu não incomodo ninguém, Nesse horário ninguém vai, nesse horário não tem ninguém para me cobrar nada, nesse horário não tem ninguém para apontar o dedo na minha face e zombar de mim, nesse horário é somente eu e mais ninguém, os meus medos, os meus almas, as minhas decepções, há momentos na nossa vida que a gente pensa assim é melhor eu ficar aqui sozinho, sem ninguém, me deixa aqui, com os meus problemas com as minhas angústias, com os meus medos, com as minhas frustrações e a vida está seguindo e você acha que ninguém se importa, até que quando você chega no mesmo lugar de sempre, você vai se deparar com alguém que já está lá te esperando, porque ele chegou primeiro do que você Ele chegou primeiro do que você Ele chegou primeiro Pensa comigo Ela chega de longe Observa e talvez ela se questiona Quem é aquele homem? Tem alguém hoje sentado lá no poço Eu não conheço Eu nunca antes ouvi aqui quem é. E ela chega silenciosa com o seu cântaro. Ela vai em busca de uma necessidade. Qual é necessidade? Água. Para os seus afazeres. Para matar a sua sede. Uma necessidade que todos nós temos. E a gente sabe que tem necessidades que só são supridas. Com aquele elemento específico. Não adianta quando você está com sede. Você tomar um copo de suco que a sede não passa. Você tem que tomar água. Não adianta quando você está com sono. Você tentar dar um jeito. Você tem que deitar e dormir. Tem necessidades que só passam com aquele elemento específico. E eu gosto disso aqui porque Jesus sabia a necessidade dela. A necessidade dela é sede. Mas não é uma sede física de um elemento químico, H2O, não. A necessidade dela, aleluia. É da água da vida e essa água eu tenho para dar, oh glória. Jesus vai dentro da tua necessidade hoje. Jesus está indo dentro da tua necessidade dizendo o que você precisa. Você está achando que a tua necessidade é de pão, ele está dizendo eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você acha que a tua necessidade é financeira, ele está dizendo eu sou o dono do ouro e da prata. Mas eu sou para você muito mais valioso do que qualquer tesouro terrível. Oh, aleluia. Você está dizendo a minha necessidade é de uma companhia humana. Ele está dizendo eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho dentro da tua necessidade. Ele vai suprir hoje. Aquilo que você precisa. E o texto vai dizer que ele chega ali. Se assenta. Glória. Talvez seja uma das cenas mais lindas do Novo Testamento. É a fonte assentada junto ao poço. É a fonte que se assenta junto ao poço. Tem um poço físico que mata a sede do corpo. Tem ali um poço espiritual Que mata a sede da alma Tem ali um poço que jorra Do trono de Deus E salta para a vida eterna Qual é a tua necessidade hoje? Ele está chegando aí para suprir todas as suas necessidades. Gesana, tem muito tempo que eu estou precisando de um amigo. Ele se apresenta hoje na tua vida como o um amigo mais certo nas horas incertas. Como aquele que enxuga teu pronto quando você chora. Ele está sempre contigo todos os momentos. Gesana, a minha necessidade é de ter alguém que estenda a mão para mim. Eu me sinto caído, fracassado. Ele está te dizendo hoje, eis que eu te tomo pela tua Mão direita e te digo não temas, porque eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Ele vai dentro da tua necessidade. Oh, aleluia, você pode glorificar Ele no teu lar agora Sinta o toque dEle aí agora Seja tocado por Ele Seja consolada por Ele, mulher Seja tocada por Ele aí agora Seja tocado por Ele, homem de Deus Ele está te tocando hoje Ele está sendo bálsamo na tua vida Ele está sarando as tuas feridas Aleluia. Ele se assenta E ele começa um breve diálogo Deixa eu te dizer Ela já identifica quem ele era Só de olhar Mas ela identifica uma figura humana Um homem Um judeu É isso que ela identifica Ela olha para ele e diz, judeu, homem, humano, o que está fazendo ali no poço? Quando Jesus vê que aquela mulher se aproxima, ele vai dizer para ela, mulher, dá-me de beber. Gente, olha, isso aqui é muito lindo, porque as estratégias que Jesus usa, elas são tão simples, e às vezes a gente quer forçar as pessoas, sabe? Tanta coisa e ele vai mostrar para nós que às vezes é uma frase. É uma palavra. É um olhar. Você lembra quando chegam com aquela mulher adúltera? Que Jesus está escrevendo na areia. Ali não era simplesmente o escrever. Era, saber uma cruzada de olhares. Onde ele consegue dentro do coração dela. E entender tudo o que estava se passando. Ela estava com medo. E quando Jesus levanta. E que ele diz. Aquele que não tiver pecado. Atire a primeira pedra. Jesus estava simplesmente dizendo para ela. Fica tranquilo. Porque eu sei que você está com medo de morrer apedrejada. Mas eu estou aqui para ser escudo e proteção. Glórias. É só um gesto. Às vezes a gente quer ganhar força E o Senhor nos ensina Tem momentos que é só um olhar Um olhar de piedade Um olhar de compaixão Tem momentos que é só uma palavra Às vezes é só uma frase Só um bom dia Já está salvando o dia de muita gente Só um Como você está Eu me peguei nesse período de quarentena, sabe? Parando e analisando. Às vezes a gente fala tanta coisa, questiona tanta coisa. Mas será que a gente tem sido crente de verdade? Amigo de verdade? Irmão de verdade? Para quantas pessoas nós mandamos uma mensagem? Para quantas pessoas nós falamos, eu me importo com você? Se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Talvez eu não tenha financeiramente como te ajudar, mas eu tenho joelhos que se dobram. Oh Aleluia, eu posso orar com você Aleluia Eu posso adorar com você se você quiser Você pode usar os meios Que Deus tem te dado Para tocar o coração de vidas E para fazer o dia de alguém mais feliz Para fazer o dia de alguém diferente Jesus faz isso quando era lhe necessário, entenda aqui que que o pronome em colocação aqui é para a segunda pessoa, não era o costume de todos, mas era necessário para Jesus naquele dia ir por dentro de Samaria, por causa de uma mulher, Às vezes a gente não entende quando o Senhor muda o nosso curso às vezes a gente não entende quando você pega e solta num ponto antes ou depois. Você fala, meu Deus. Porque muitas vezes naquele percurso vai ter alguém que você vai passar por ele. E vai liberar um sorriso. E vai mudar o dia daquela pessoa. Aleluia Muitas vezes é uma um boa tarde, é um bom dia. Já faz toda a diferença. Jesus pede dentro da necessidade dela. O que ela vai buscar? Água. O que Jesus pede? Água. Entenda isso aqui. Deus sempre pede dentro da nossa necessidade. O que você precisa? De mais tempo? Ele vai pedir o seu tempo. O que você precisa? É de saúde? Ele vai dizer, gasta tua saúde para mim. O que você precisa é de milagres sobrenaturais. Ele vai te dizer, eu vou te abençoar, mas eu quero que você devolva para mim tudo aquilo que eu tenho te dado. Sob forma de adoração, de comunhão, de vida, de intimidade comigo. Ele sempre nos pede dentro da nossa necessidade. A Bíblia nos mostra isso, você lembra de Abraão? Tudo que ele queria era um filho. O Senhor entrega. E depois o que o Senhor faz? O Senhor pede Só que entenda Que Deus não está pedindo a Abraão aquilo que era de Abraão Porque Isaac não era de Abraão Isaac era propósito de Deus para a vida de Abraão aleluia Então Deus vai pedir aquilo que é dele Que ele te emprestou E nessa hora ele está pedindo para aquela mulher Eu quero água Porque a necessidade dela é água ela olha para ele e diz, como você pode sendo um judeu me pedir de beber. Eu sou samaritana, a gente não se fala. A gente, abriu um parênteses. a gente não se fala, mas ela já está falando. Porque quem não quer falar, nem começa um assunto. Para a gente partir daqui para encerrar. Jesus vai olhar para ela e vai dizer para ela, mulher, se você entendesse. E conheceras o dom de Deus. E quem é o que te pede de beber? Tu pedirias. E ele lhe daria água viva. Glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Mulher. Se você entendesse o presente, porque dom é presente. O presente que eu trouxe hoje aqui para te dar. Era você que pediria, mulher. Não seria eu te pedindo água, porque essa água aqui você vai beber e vai matar a tua sede. Mas depois você vai voltar aqui de novo. Mas eu tenho um presente para te dar de graça. E esse presente, ele não vai matar a sede do teu corpo, mas ele vai matar a sede da tua alma. E se você tivesse noção de quem é que está aqui, aleluia, para te entregar esse presente, glórias. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes nós não temos noção do que Jesus representa para nós. A gente não tem noção de quem Ele é para nós. Às vezes a gente não tem noção, a gente vive dias, anos, semanas, nascemos num lar cristão e não temos noção de quem Ele é, do que Ele pode fazer. É mais fácil a gente contar bênçãos palpáveis. Mas se você pudesse começar a contar os livramentos diários que você tem, todos os livramentos, se no mundo espiritual os teus olhos pudessem se abrir agora. Se você pudesse enxergar a quantidade desse vírus que está pairando no ar e esse vírus não alcançou a tua casa, não alcançou a tua vida, não alcançou a tua família você seria mais crente, você agradeceria mais, você glorificaria mais o nome dEle, você seria mais grato, aleluia. E ela disse, como? Que água? Como assim você pode me dar de uma água melhor do que essa? Tu és maior do que o nosso pai Jacó e tem outra coisa. Eu não estou vendo na tua mão um cântaro. Eu não estou vendo na tua mão trazendo para os dias de hoje um balde ou alguma coisa que você possa lançar no poço e trazer. Sabe que às vezes a gente quer condicionar o milagre espiritual às coisas terrenas. Às vezes a gente quer pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha, acreditando que para Deus agir ele precisa de interferência humana. Oh aleluia! Ele não está falando de água e se ele quisesse pegar água do poço ele constaria de Deus. Deus faria água vir. Mas ele estava dizendo de algo espiritual. A gente precisa entender que Deus não é o homem. Não é limitado ao homem para realizar milagres. Deus não se limita ao homem. A gente acha que para uma porta se abrir. Precisa ter conhecimento com alguém. né? Precisa ter um pistolão. Ele está dizendo, eu tenho uma chave que abre a porta. Aleluia! A gente acha que para viver uma providência de Deus. Precisa ter dinheiro na conta Ele está dizendo como a tua conta zerada Eu mando providência do céu Aleluia, nada vai faltar na tua casa Eu sei que tem gente que nesse período perdeu o emprego Eu sei que tem gente que nesse período está mais apertado Mas eu te pergunto, está faltando alguma coisa aí? Não está faltando nada Porque ele supre todas as suas necessidades E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades talvez você não acredite mas eu tenho amigas que abriram negócios agora na crise oh aleluia eu estou vendo gente conquistando agora na crise aleluia Porque o nosso Deus não está limitado a condições humanas A um vírus, muito pelo contrário Ele é Senhor dos céus e Senhor da terra Lá na fundação do mundo Sabe quem estava lá com uma palavra liberando Haja vida, haja Sabe quem estava lá? Era ele E o mesmo que estava lá está aqui hoje Está na tua casa aí dizendo Haja providência, haja cura, haja liberdade Haja salvação Haja renovo Haja autoridade espiritual Dentro do teu lar hoje para nós encerrarmos aqui Oh, eu sinto uma presença Que me envolve aqui neste lugar Glória, seja dado o nome dele Eu sinto a presença dele aqui Ele está aqui, mas ele está aí Também hoje Alarama Aleluia. Ele não precisa de limitação humana. A gente acha que para Deus agir às vezes, a gente precisa ter alguém lá que tenha influência, ei. O teu Deus tem influência e tem domínio sobre todas as coisas Ele é juiz, ele é legislador Ele é rei, ele é médico, ele é advogado Ele é o dono de tudo É Senhor acima de todas as coisas O homem tem poder limitado Mas o poder dele é eterno É para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, sempre Oh, aleluia. Jesus disse, qualquer um que beber dessa água vai ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas vai se formar dentro dele uma fonte que salta, que jorra, glória para a vida eterna, oh aleluia, aí ela disse assim, ó Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, e não tenha que voltar aqui para tirá-la, entenda aqui queridos, para a gente encerrar, Aquela mulher está condicionando coisas espirituais a coisas materiais. Ela está dizendo, agora entendi, é fácil. Se eu tenho uma água espiritual, eu não preciso mais voltar aqui e pegar dessa água material. Não, esse é o grande problema de muitos. Achar que o fato de ser cristão resolve tudo. Não. A água que ele está dando é para a vida eterna. Mas tem situações que a gente vai ter que continuar cavando o poço. Tem situações que a gente vai ter que voltar com o cântaro vazio de novo. Oh, aleluia. O grande problema de alguns é achar que uma vez salvo, problemas resolvidos. Não. A minha comunhão com Ele não anula as situações e as adversidades do dia a dia. Às vezes a gente tem uma falsa garantia de que por ser crente A gente conversava isso no telefone A marca do sangue do cordeiro na minha casa ou Vai impedir que qualquer coisa aconteça Não se iluda, querido Porque não é só a marca do sangue do cordeiro É ter o cordeiro dentro de casa O sangue tem que estar na janela, nos umbrais Mas o cordeiro tem que estar dentro de casa Aleluia E muitas vezes tem preço que a gente precisa pagar. Sabe por quê? Porque o dia que ele não quer curar, ele não vai curar. E continua sendo Deus. O dia que ele não quer abrir porta, ele não vai abrir porta. E ele vai continuar sendo Deus, mesmo com a porta trancada. O dia que ele não quiser fazer alguma coisa Ele não vai fazer Porque ele é Deus, é soberano Eu não mando nele É ele que me domina É eu que me encaixo nos padrões E me adequo à vontade dele Para a minha vida Ela ia ter que voltar ali Oh, aleluia E aí ele vai dizer Eu tenho algo para te oferecer Mas é condicional Vai lá. Chama teu marido. Ela diz: "Eu não tenho marido". Eu encerro. Sabe por quê? Porque a gente pensa que é assim, ó. É barganha. É moeda de troca. Ele vai dar uma água que jorra e a água é limpa. Mas o canal por onde a água vai jorrar tem que ser limpo também. Pegou essa? A água que vem é limpa, a água da fonte é limpa. Mas o que adianta a água da fonte ser limpa se o canal que vai jorrar a fonte está sujo? A fonte jorra água limpa. Mas o canal por onde a fonte e a água jorra tem que estar tá limpo Ele está dizendo Eu vou deixar uma água limpa jorrar de dentro de você Mas conserta as pequenas coisas primeiro Conserta Tapa os furos primeiro Tapa Limpa o cano primeiro Limpa o interior Vai lá e chama teu marido Jesus sabia onde era o problema dela Jesus sabe onde é o teu problema E ele está aqui não para te acusar Não para te apontar Não para te mas para limpar o canal, oh, aleluia, para fazer tudo novo, para a água que chorra daí possa gerar vida em outras vidas. Senhor, não tem marido. Disseste bem, Ele já sabia. Você não tem, você já tivesse cinco. E o que você tem também não é teu. Como que o Senhor sabe? Eu vejo que Tu és profeta. Já que tu és profeta. Me explica uma coisinha. Fala. Para quem não queria falar, a conversa tá indo até... Me fala uma coisa. Vocês judeus... Dizem que a adoração é aqui em Jerusalém. Mas a gente, a gente adora no monte. E aí, como que você me explica isso? Já que tu és profeta. Jesus olha para aquela mulher e diz... Ah, mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. Parece que eu vejo Jesus ficando de pé Aleluia Se endireitando Olhando firmemente nos olhos dela E dizendo para ela, mulher Deixa eu te dizer uma coisa Vocês adoram aquilo que vocês não veem E eu ainda vou te dizer um pouquinho mais Tá certo A adoração vem de Jerusalém Ele estava falando dele, aleluia, ele estava falando da sua origem, mas vamos acabar com isso aqui mulher, porque eu não passei por aqui para questionar, eu acabei de sair de uma briga política e não vim aqui gerar outra, eu vim aqui trazer salvação, mas se é sobre adoração que você quer saber, deixa eu te dizer uma coisinha mulher, olha só, a hora é mulher E agora vem, está próximo É agora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em espírito e em verdade E não importa se é em Jerusalém Não importa se é em Jerezim Não importa se é dentro de quatro paredes Não importa se é no templo Não importa se é dentro da tua casa Na tua sala, na cozinha, no quarto, no quintal Não importa onde seja Importa que aqueles que adorem O adorem em espírito e em verdade E o Pai está procurando hoje Aqueles que assim o fazem Tem verdadeiro adorador aí? Tem adorador aí dentro da sua casa? Para de questionar o espaço do culto De questionar o ambiente do templo A igreja é você A igreja sou eu Tem gente sendo mais crente hoje, dentro de casa, do que era quando vinha no templo. Porque o templo para muitos era uma reunião social. Era um encontro de amigos. Mas o Senhor está trazendo e está reativando a igreja primitiva dentro das nossas casas. Dentro do nosso lar. Ele estava com saudade de uma adoração, que não era limitada a quantidade, mas sim com qualidade. Ele estava com saudade de joelhos que se dobravam E não era uma oração rápida, momentânea, passageira Mas é a oração que hoje você faz dentro da tua casa Ah, não tem nada para fazer, eu vou dobrar o joelho e vou orar Não tenho o que fazer, eu vou ler a Bíblia Oxalá que esse tempo de quarentena Perdure na vida daqueles que precisam ser crentes de verdade Que o Senhor está ativando homens e mulheres Hoje E fazendo entender que o lugar da adoração É onde você está Fazendo você entender que você pode adorar Dentro do teu carro Que você pode adorar na rua Que você pode adorar no ônibus Que você pode adorar no teu lugar de trabalho Que você pode você estiver na cozinha, na sala, cozinhando. Oh, aleluia. Que você pode trocar a novela por adoração. Pode trocar o filme por adoração. As séries por adoração. O que ele deseja, Jezana? Ele deseja ser adorado. Adorado, adorado, adorado. Adore ele. Ela sai anunciando. Vem ver. Eu achei o homem. Ela vai dizer, olha só, olha só. Eu sei que virá o Messias glória Quando ele vier Ele vai nos mostrar todas essas coisas Jesus olha para ela Bate no peito e diz Mulher, sou eu que falo contigo Sou eu que falo contigo Você não entendeu? Você levou tanto tempo procurando Jesus À beira de um poço Você veio e voltou dos cultos Com cântaro vazio Mas hoje ele passou na tua Samaria e hoje tem água jorrando dentro da tua casa. Hoje tem salvação no teu lar. Hoje tem vida sendo ativada no teu ministério, nos teus sonhos, nos teus propósitos. Porque hoje Jesus passou na tua Samaria. Hoje, para te dar vida. E eu quero orar com você. Oh glórias! Eu quero orar com você. Ela volta Cântaro vazio, mas alma cheia Oh, aleluia Ela vai precisar voltar naquele poço outras vezes Mas nunca mais será da mesma maneira Quando você voltar, não vai ser da mesma forma Você vai valorizar esse ambiente aqui Você vai ser mais grato por cada irmão Pelos teus líderes, pelos teus pastores Você vai saber agradecer a Deus Por cada momento, cada minuto, cada segundo de comunhão Nunca mais você vai questionar cinco minutos Que o culto demore a terminar Você vai agradecer ao Senhor Porque tem água jorrando aqui neste lugar Este lugar aqui é o lugar onde jorra a fonte de vida Você vai ser mais grato, você vai ser mais crente você vai ser mais adorador. Você vai ser uma pessoa melhor. Aleluia. Oh Espírito de Deus! Vai lá agora, Senhor, dentro deste lar. Visita agora, Pai. Visita esta família, visita a vida, Senhor, desse homem, desta mulher. Visita a vida deste jovem, Deste adolescente, dessa criança. Ah, Deus! Lhe foi necessário passar em Samaria porque ali tinha salvação para acontecer, tinha milagre para ser operado. E nesta noite humildemente eu te peço, entra dentro dessa casa, Deus. Visita esse coração que estava tão triste, aflito, depressivo, Pai. O pânico, medo, a depressão, angústia, batendo a porta, visita, Senhor, esta mulher, ativa os seus sonhos, os seus projetos, ativa a perspectiva de uma nova vida em Ti, Senhor, de ideais fortalecidos, de projetos e sonhos renovados, Oh Deus, eu creio que neste momento tem água jorrando dentro dela, tem, Senhor, uma nova vida jorrando dentro dela, Tem sonhos, tem um sorriso Brotando nesses lábios E as lágrimas que rolam nesse rosto Não são lágrimas de tristeza Mas são lágrimas de alegria Porque outrora, Senhor A decepção veio A angústia veio Mas hoje o Senhor derrama o bálsamo Hoje o Senhor derrama o refrigério Hoje o Senhor Traz novos sonhos Nova perspectiva Senhor, aviva Pai, nessa hora os projetos Senhor traz a existência aquilo que já não existia mais, Senhor eu quero te pedir humildemente, não deixa faltar nada nessa casa, não deixa faltar materialmente, mas espiritualmente também não, a comunhão Senhor, a alegria, a paz, Senhor o sono Deus que essa noite seja uma noite de um sono tranquila que a insônia fique do lado de fora desta casa, mas que haja um sono tranquilo sendo velado por ti, que é o guarda de Israel, o que vela o nosso sono, Senhor eu quero te pedir que quando nós voltarmos, que possamos voltar melhores, mais fortes mais ativados com a nossa fé abastecida, com os nossos projetos e os nossos sonhos são compostos em Ti, que nós possamos voltar mais crentes, mais fiéis, mais amigos, amando mais, abraçando mais, adorando mais, Senhor. É tudo para a glória do Teu nome. Eu te louvo, eu te engrandeço e quero te pedir que a salvação chegue nessa casa hoje. Traz aquele que estava fraco, aquele que estava batido, aquele que não tinha força para caminhar, aquele que a quarentena, Senhor, veio como uma sentença para que ele parasse, para que ele desanimasse e frustrasse. Eu creio que o Senhor hoje gera vida dentro desta casa. Eu creio que hoje o Senhor está trazendo o um renovo. Eu creio que hoje o Senhor está trazendo a salvação, Deus. Oh Pai, você que deseja entregar sua vida a Jesus aqui, neste culto, neste culto de adoração. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, é noite de salvação. Volte à comunhão com o seu Deus, volte à comunhão com o seu Pai. Porque hoje Ele passou na tua Samaria para gerar vida. Ele hoje passou na tua casa para gerar vida. E que o Espírito Santo de Deus... Continue falando em cada coração Amém Jesus e amém